1: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku TechLow. Dzisiaj nie ma z nami Dagmary, bo zatrzymamy obowiązki służbowe inne niż nagranie. Bardzo żałowała, mówiła mi po drodze, że bardzo by chciała być na tym nagraniu, ponieważ mamy dzisiaj w odcinku bardzo, bardzo ciekawego gościa. Jest to najbardziej twitterowy prezes firmy motoryzacyjnej w Polsce, czyli wszystko co najlepsze w TechLow, bo i technologia i motoryzacja. Witam pana Piotra Pawlaka.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Chciałem na początek zapytać, skąd to zamiłowanie właśnie do tych socjal mediów, do technologii, bo rzadko się zdarza tak, żeby prezes tak dużej firmy, a Ford jest niewątpliwie jednym z większych firm motoryzacyjnych, żeby działał tak mocno na Twitterze.
0: No z, z kilku powodów na pewno. Po pierwsze pozwala mi to na stały kontakt z Państwem, z dziennikarzami, z naszymi klientami, z fanami naszej marki. Przyznam szczerze, że też ten Twitter stał się takim jednym z głównych źródeł informacji o przemyśle motoryzacyjnym. Także w zasadzie używam go do jako źródła informacji, żeby moją wiedzę pogłębiać.
1: Można potwitować z Elonem, maskiem.
0: Tak, tak, tak na przykład. No i też z tego powodu, że jestem ambasadorem marki, i chciałbym dzielić się informacjami o Fordzie po prostu ze światem i staram się po prostu być aktywnym również, żeby naszym pracownikom, naszym dealerom dawać przykład, że tak można działać, bo, bo wzbudza to na pewno duże zainteresowanie i pomaga promować markę.
1: To na pewno. Zainteresowanie tak, bo widzę wśród dziennikarzy, że oni bardzo no, lubią wchodzić w takie bezpośrednie kontakty, bo to faktycznie się łatwiej rozmawia wtedy.
0: Tak, no zdecydowanie. Dużo ciekawych dyskusji na pewno się pojawia, pojawia. na tym Twitterze.
1: No one pewnie są czasami też takie trochę niebezpieczne, bo są, no bo faktycznie pewnie w takiej dużej firmie, no to mamy biuro prasowe, rzecznika prasowego, wszystkie te informacje muszą zostać przemyślane, nie można nic powiedzieć na szybko, a taki Twitter, jako takie medium błyskawiczne, no, no prowokuje do tego, żeby komuś coś odpowiedzieć szybko, nie konsultując się z całym sztabem pra, prasowym i prawnym w firmie. Czy to nie, nie stwarza... Hmm, takich sytuacji właśnie, o kurczę, nie wiem, czy dobrze napisałem to, co napisałem, czy...
0: To znaczy zdecydowanie trzeba uważać, zwłaszcza jeśli chodzi na np. o jakieś plany produktowe, marki, czy, czy, czy przyszłe, e, przyszłe inwestycje. no Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć i, i, i nie mam z tym większego problemu. Także póki co większych problemów nie było. Ok, no
1: to dobrze. No to przejdźmy, to przejdźmy na chwilę do Forda, e, samego w sobie. Jak się pan czuje jako jeden z współtwórców zabicia legendy Mustanga, bo tak się mówiło, jak się pojawił Mustang elektryczny, to wszyscy mówili, no to już umiera ta ostatnia legenda, bo to faktycznie ten najbardziej Kultowy, samochód, no jeden z najbardziej kultowych modeli samochodów na świecie, tego nie można mu odebrać. Samochód no, muscle car amerykański, symbol PTO i w ogóle nagle staje się elektryczny.
0: Nie zgodzę się z tym, że to jest zabijanie legendy, dlatego że ten samochód jest nadal w sprzedaży i nadal będzie w sprzedaży. Ja bym powiedział, że to jest taki nowy rozdział w historii Forda, tak jak kiedyś ten Mustang. V8 otworzył historię, nową historię, jeśli chodzi o samochody sportowe, tak mach -E otwiera teraz nowy rozdział, jeśli chodzi o samochody elektryczne, bo to jest nasz pierwszy samochód elektryczny. No i co ciekawe, pod względem osiągów, on zasługuje na miano Mustanga. Mimo tego, że wielu hardkorowych fanów uważa, że to jest olbrzymi błąd z naszej strony, ja się z tym nie zgodzę, dlatego że ten samochód jeździ świetnie, broni się osiągami, i y, jego performance jest naprawdę, naprawdę niewiarygodny. Zachęcam wszystkich niedowiarków, żeby spróbowali, bo myślę, że, że zmienią zdanie. A ostatnio pojechaliśmy nawet na zlot petrolheadów y, tego tradycyjnego Mustanga V8 i reakcja była naprawdę, naprawdę mega, mega pozytywna. To jest zresztą na naszych mediach społecznościowych, także Postam można obejrzeć... Tak podlinkuję do, do, do odcinka. Yy, wręcz byłem zaskoczony, no bo oczywiście na początku duży sceptycyzm, jak ten elektryk się pojawił, to takie o co to jest, ale jak się przyjechali tym samochodem, to rzeczywiście osiągi tego auta są, są naprawdę super.
1: No tak, tam jest, bo osiągi są prawie takie same jak, jak najmocniejszych wersji Mustanga spalinowych, prawda? Chyba nawet lepsze. Trochę.
0: W niektórych wersjach nawet lepsze. No w wersji GT tam od 0 do, do 100 kilometrów to 3, jest tak, 3.7, a w takich zwykłych wersjach między 5 a 6 sekund. Także to są takie osiągi już... No tak,
1: samochody elektryczne mają to do siebie, że łatwiej o te osiągi tam wpracować. Tak, tam tak. No Ford, powiem szczerze, że Ford w tej elektro... Modyfikacji, ale złe słowo. w tej elektryfikacji motoryzacji jest troszeczkę z tyłu. Tych modeli elektrycznych macie w swojej ofercie niewiele, bo tylko faktycznie mache. Za rok wchodzi dostawczak elektryczny. Mhm. Macie kilka hybryd plug bo jest chyba Puma w hybrydzie plug-in. Kuga. Kuga. Kuga, Explorer, Tak, Puma, Puma jest w zwykłej hybrydzie. No więc. No, czy to trochę, bo taki Mustang oczywiście to jest super samochód. Mhm. Ja, ja w ogóle wierzę w niego, bo wierzę w samochody elektryczne i, i faktycznie ja wiem, że one mają fantastyczne osiągi, jeżdżą fantastycznie, bo w tych samochodach wszystko łatwiej zrobić niż spalinowych, żeby osiągnąć dobre osiągi, bo i, i, bo i środek ciężkości, ciężkości, ciężkości i lepszy i lepsza y, dynamika napędu i faktycznie no, tam wszystko jest tak jak trzeba, ale Mustangiem czy da się zbudować wolumen, czy da się zbudować y, no. No to, to o co wszyscy walczą, czyli tą ekologiczność i zmniejszenie emisji CO2, bo przecież wiadomo, że to o to wszyscy walczą w tym momencie.
0: No więc tak, jeśli chodzi o elektryfikację naszej marki, to nie do końca się zgadzam z tym, że jesteśmy w tyle za konkurencją, bo obecnie cała nasza gama ma poza jednym samochodem w zasadzie ma opcję elektryfikacji. Mówię tutaj o napędach typu hybryda plugin, konwencjonalna hybryda czy też miękka hybryda i ogłosiliśmy, że do 2026 roku wszystkie nasze samochody będą zdolne do poruszania się z zerową emisją, czyli będą dostępne z napędami typu hybryda plug-in bądź elektryczne na baterie, a w 2030 to będą samochody tylko na baterie.
1: No tak, to chyba w ogóle większość to śmieszne, bo pojawiały się wielkie larum ostatnio, że Unia Europejska zmusza wszystkich do tego, żebyśmy jeździli samochodami elektrycznymi i ostatni rok to 2035, gdy będzie można zarejestrować samochód spalinowy, a okazuje się, że producenci samochodów mówią hej, a my to w ogóle, większość producentów mówi, a my to 2030, to w ogóle przestajemy produkować samochody spalinowe. Yy, rozumiem, że to pewnie chodzi o emisję CO2 i o to, że produkcja samochodów spalinowych po prostu będzie bardzo droga.
0: Tak, obecnie dochodzimy do momentu, gdzie samochody z silnikami konwencjonalnymi już osiągnęły swoją taką maksymalną wydajność, jeśli chodzi o emisję CO2 no i po prostu nie opłaca się inwestować w ich rozwój. No bo w Unii Europejskiej, żeby spełniać te normy, które są coraz ostrzejsze, no to w zasadzie do 2030 roku każdy samochód będzie musiał być z tak zwaną wtyczką, no bo inaczej nie, tak. po prostu nie ma opcji, żeby, żeby te normy spełnić. Więc producenci po prostu decydują się, że już to jest ten czas, kiedy inwestujemy tylko i wyłącznie w te napędy, w rozwój tych napędów. No tutaj
1: yy, myślę, że też w Ford fajnie wybram, że, bo, bo rozumiem, że ten Mustang to nie jest samochód korowy, ktoś jest lepiej sprzedawał w gamie, ale z drugiej strony to jest ten samochód, którego można wersję elektryczną sprzedać praktycznie w tych samych pieniądzach co wersję spalinową, prawda?
0: No tak, samochód kosztuje około 220 tysięcy złotych bez dopłat. Natomiast my zakładamy, że to będzie elektryk na, mas na masową skalę w masowej produkcji. To jest elektryk z segmentu Cesów, czyli z segmentu, który obecnie najszybciej rośnie.
1: BMW X3, Audi. Te, te, tej wielkości. Okay, -Q5.
0: W Stanach Zjednoczonych jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o auto elektryczne w tym segmencie, już, mhm. już, a w zasadzie jest w sprzedaży od 3-4 miesięcy. Około 16 tysięcy samochodów zostało sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. W Europie również świetnie się sprzedaje to auto. No, no i w chyba Polsce... w
1: ogóle ze sprzedażą samochodów teraz nie ma problemu. Chyba wszystko się sprzedaje, co tylko wchodzi na rynek, bo jest tak mało dostęp je, je, samochodów.
0: Jest duży, tak, no ogólnie jest, rzeczywiście są problemy z dostępnością, natomiast no, można było się zastanawiać, czy elektryk w takiej cenie będzie tak popularny. W, w zasadzie... no tak, ale
1: to w zasadzie faktycznie. On się nawet łapie na dopłatę, prawda? Tak,
0: no tak. W Polsce się łapie, łapie się... Bo jest tam do 225. Tak, są. znaczy one są do 200, chyba że ma się kartę dużej rodziny, dużej rodziny to wtedy nie ma tego limitu. limitu tak. Więc te ceny tego auta się zaczynają od około 190 tysięcy złotych mniej więcej z tą, z tą dopłatą, no co jest bardzo dobrą no. ceną.
1: A w Polsce można zdradzić, ile sztuk się sprzedało tego samochodu na ten moment, czy, czy, nie, czy nie podajcie takich danych? Znaczy już powiedzieliśmy,
0: że cała ta pula początkowa 220 aut została no, wyprzedana okay. i mamy teraz dodatkową alokację. W tym momencie mamy sprzedanych około 250-260 samochodów okay. widziałem, że, że pierwsi klienci już odbierają. Tak, pierwsi klienci już odbierają. W tym miesiącu będziemy mieli dużo rejestracji tego, tego, tego auta, więc to już będzie widać w danych cepikowych, sprzedażowych, także bardzo dużą popularnością ten samochód się cieszy i dobrze, że udało nam się tą większą produkcję uzyskać na ten, na ten rok.
1: No tak, no bo faktycznie skoro wszystkie się, te, pierwsza pula sprzedała, to trzeba sprzedawać dalej. W przyszłym roku wchodzi samochód elektryczny dostawczy was. Mhm. was? E, rozumiem, że to no też pewnie duża gałąź, no bo faktycznie ta, do, ta, ten rynek samochodów dostawczych, elektrycznych, moim zdaniem będzie się mocno rozwijał. Chociażby teraz Allegro kilka dni temu powiedziało, że będą, rozbudowując swoją bazę, swoich paczkom w pierwszej kolejności będą zatrudniali te firmy do wożenia paczek, które jeżdżą samochodami elektrycznymi?
0: Zdecydowanie tak. Widzimy, że coraz więcej firm pyta o takie samochody i przerzuca się na tą flotę w 100% bezemisyjną. Także ja bardzo się cieszę, że ten e-transit będzie dostępny w sprzedaży w przyszłym roku w Polsce. Zobaczymy, ile nam się uda go sprzedać. Natomiast. Od tego nie ma odwrotu też. My też zapowiedzieliśmy, że akurat w przypadku aut dostawczych, to tą datą taką graniczną, gdzie będziemy oferować samochody yy, bezemisyjne, to jest 2024, czyli cała gama aut dostawczych już w 2024 będzie zdolna do poruszania się z zerową emisją, czyli to za, hybrydy plug-in. lub trzy, ale to, la, tak, trzy lata. Tak, tak. Wchodzi Transit Bev. On już jest testowany wśród klientów na Zachodzie. No ale ta elektryfikacja gamy dostawczej będzie bardzo, bardzo przyspieszała. W 2024 roku z fabryki w Rumunii w Krajowej wyjedzie mały samochód dostawczy na baterie. Taki turner czy e, Nie mogę powiedzieć, to jest mały, okay. ma, mały samochód dostawczy po prostu. No i ta nasza cała, cała gama aut, aut dostawczych właśnie tak jak mówiłem będzie z tymi napędami na baterie lub, lub typu plugin, więc więc bardzo, bardzo ciekawy czas.
1: A kiedy, a kiedy jakieś Fiesty albo fokusy elektryczne? Bo, bo to Jestem. faktycznie pewnie mhm. nie ukrywajmy, że to, to te samochody się naj, najwięcej sprzedają, mhm. Chociaż może faktycznie ta elektryfikacja troszeczkę to odmieni.
0: To znaczy tak, Ford ma trochę inne podejście do tej elektryfikacji niż inni producenci. To znaczy my elektryfikujemy nasze ikony. Samochody, które się najlepiej sprzedają. To znaczy okay. elektryfikujemy najlepiej sprzedający się samochód sportowy na świecie Mustanga. Elektryfikujemy samo, najlepiej sprzedający się samochód dostawczy na świecie, czyli transita. I elektrykujemy najlepiej sprzedającego się pick na świecie, czyli no. F150. F1, 1 są Lightning. Tak, Lightning, czyli zaczynamy tą elektryfikację od naszych najmocniejszych y, produktów. Nie chcemy wprowadzać na rynek kolejnego, zwykłego samochodu z segmentu B, C y, czy D. Tylko to są bardzo takie emocjonalne produkty, okay. ikony. Natomiast y, takim pierwszym, bardziej tradycyjnym elektrykiem, no to będzie samochód, który wyjedzie z fabryki z Kolonii w 2023 roku. Tam obecnie produkowana jest Fiesta w tej fabryce. Natomiast ogłosiliśmy, że Kolonia będzie na, naszym centrum elektryfikacji na Europę. To jest inwestycja w wysokości 1 miliarda dolarów. No i pierwszy elektryk Taki mniejszy pod Mustangiem Mach E, powiedziałbym, no właśnie z tej fabryki, yy, z tej fabryki wyjedzie. Czyli
1: taki coś między pewnie Fokusem a, a, a Fiestą.
0: To będzie bardziej w kierunku crossoverów. Crossoverów,
1: okay. tak. No tak, crossovery to faktycznie to jest tak. ten segment, który teraz się najbardziej rozwija. Tak. A okej, okay, czyli taka y, elektryczna y, Kuga, coś takiego, bądź Puma.
0: Coś takiego. Okay. Co jakby miał określić rozmiar tego samochodu, no to, no to, to coś... No wiadomo, w samochodach
1: elektrycznych z tym rozmiarem jest dziwnie, bo w środku mamy więcej miejsca Dokładnie. Niż, niż, na, niż się wydaje. Tak, tak no,
0: natomiast ewidentnie trend w Europie jest taki, że klienci odchodzą od tych tradycyjnych segmentów w kierunku SUVów, crossoverów Sumerów. i my chcemy być liderami w segmencie SUVów i to jest ten segment, w który będziemy inwestować również jeśli chodzi o elektryfikację.
1: Tak, mój sąsiad ma Kugę właśnie na podwórku. Chyba właśnie w wersji plug-in, więc bardzo ładny samochód. Dobry wybór. Tak, <grym> no, wygląda tak, bardzo mi się podoba jego przód, mniej tył, ale faktycznie sąsiad bardzo zadowolony. Jeździ wcześniej XC60-ką Volvem i mówi, że ten samochód ma więcej pazura. O. Tak, bo to, więc chyba o to chodziło w tym samochodzie, prawda?
0: No tak, on ma 225 koni i napęd y, plug-in, czyli też ten stały moment obrotowy, świetnie nim się jeździ, naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne auto.
1: Dobra, ale wspomniał Pan o samochodzie, który mnie osobiście najbardziej tutaj, bo oczywiście Mustang, poza wszelką wątpliwością, to bardzo ciekawy samochód i bardzo bardzo czeka na to, żeby to mógł się nim przejechać. Ale wspomniał Pan o Lightningu 150, czyli o pick-upie amerykańskim. No bo w tym samochodzie, pamiętam oglądamy jego premiera jak przez internet. W tym samochodzie wszystko się zgadza. Ogromny bagażnik przedni, ogromny frunk, wielka bateria, możliwość zasilania, oddawania prądu do tak. backupowego zasilania domu i w ogóle no, fantasty Jeżeli chodzi o, pamiętam tą prezentację, to no, tam nie było się do czego przyczepić, bo ciężko było tego samochodu nie kupić po tej prezentacji. Myślę, że bardzo dobrze ta prezentacja była skierowana, bo była skierowana faktycznie ku takim korowym klientom pick-upów, prawda? Tak. Takich amery amerykańskiego klienta, który mieszka na dużym ranczu gdzieś tam w Arizonie.
0: Tak, no, no zdecydowanie w ogóle olbrzymi sukces tego samochodu. I to jest chyba w ogóle esencja tego, co się dzieje z motoryzacją na świecie, no bo jak elektryfikujemy symbol po prostu Ameryki, no. Ameryki, V8, no kto by pomyślał kilka lat temu, że taki hardkorowy truck nie będzie miał V8, v no silnika, tak. tylko będzie elektryczny. No, jednak w tym kierunku to idzie.
1: I, I rur dymiących za kabiną. Dokładnie,
0: dokładnie. No i, i co? 120 tysięcy zamówień. 75% około to są klienci nowi dla naszej marki, czyli, czyli spoza, to faktycznie spoza Forda. I co ciekawe 40% to są obecni właściciele pick-upów z silnikami benzynowymi. Czyli nawet ci hardkorowi pick-upowcy, jednak chcą pick elektrycznego. Więc olbrzymi sukces tego samochodu. Nie jestem zaskoczony, bo auto jest po prostu genialne. Sam mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję się nim przejechać, przejechać bo no nawet... Na pewno będą w Stanach, nie odmówię sobie tego. Dokładnie. Patrząc po reakcji mediów, prezydenta Bidena, który wsiadł do tego auta, przyjechał się i potem powiedział the sucker is quick, no to <głos> świadczy o tym, że jednak to auto musi się świetnie prowadzić.
1: No tak. Rozumiem, że planów na sprzedaż poza Stanami na razie nie
0: ma. Na razie nie ma, dlatego, że po prostu jest cała produkcja planowana, wyprzedana na tam dłuższy czas do przodu. Oczywiście firma próbuje teraz zwiększyć te moce produkcyjne, ale to też są, są pewne wyzwania z tym związane, także na razie niestety nie planujemy tego auta do Europy wprowadzać. Ja myślę, powiedziałam,
1: że tam 70% klientów to byli nowi klienci dla marki, czyli tak. pewnie to byli klienci, którzy do tej pory mieli pick ale mieli pick innej firmy, a jednak, no a nagle wychodzi nowość elektryczna, więc jesteście do ja tego palmę pierwszeństwa, pierwszy pick i odebrany bonus. Zgadza adercyj. się.
0: Tak, tak. Zresztą yy, no, my jesteśmy liderem sprzedaży pick upów w Stanach Zjednoczonych i chcieliśmy być też liderem elektryfikacji tego segmentu. Bardzo ważny segment dla nas. no Stąd, stąd ten fantastyczny produkt. Ja myślę, że w ogóle to się łatwo przekonać, dom, bo
1: klienta do tego samochodu może, no bo wiadomo, że takiego właśnie osoby, osobę, takiego typowego posiadacza pick który mieszka faktycznie może nie w centrum Los Angeles, tylko mieszka właśnie gdzieś w Teksasie albo w Arizonie, ma ogromny dom na, na swojej wielkiej farmie, no to przecież on może mieć dużo paneli, może nie mieć za darmo i myślę, że przekonanie jego do takiego samochodu może być dość proste.
0: Zdecydowanie tak. On w zasadzie dostarcza wszystko to, co tradycyjny F-150 plus dużo jeszcze innych dodatkowych technologii, o których, o których Pan wspominał.
1: No tak, więc mega żałuję, że, że w Europie go nie będzie. Dobra, Porozmawiamy chwilę o Fordzie i o technologii też, bo ostatnio mignęła informacja o tym, że Ford będzie testował już to tak dość zaawansowany stopniu, mhm. będzie testował autonomiczne taksówki.
0: Tak, zaczynamy testować autonomiczne taksówki razem z liftem i z Argo. To są takie pierwsze testy powiedzmy na masową skalę, no bo ta autonomia to jest taki kolejny trend, mega trend w motoryzacji po elektryfikacji, który jest już, jest już za rogiem i, i, i kolejna po prostu, kolejny obszar, w który firma inwestuje teraz, żeby tą technologię komercjalizować na masową skalę w przyszłości.
1: No tak, rozumiem, że to testy też w Stanach na razie, bo tak. tylko tam ma samochody autonomiczne mogą jeździć, prawda, się. Się nie pozwala na to.
0: I w Japonii też jest sporo tych samochodów autonomicznych. Okay. Wiem, że inne firmy też też testują, natomiast natomiast my w Stanach, tak.
1: Rozumiem, czy, rozumiem że to. Że to... W jakiej perspektywie Ford myśli o tym, żeby w ogóle sam klient mógł kupić samochód autonomiczny, jeździć nim w tym poziomie autonomiczności szóstym czy tam piątym, czyli żeby ten samochód sam się prowadził. Czy, czy, to, czy w ogóle myślicie o tym, czy raczej myślicie o autonomii jako właśnie tej autonomii do pojazdów użytkowych, do taksówek, do busów rozwożących, mhm. paczki?
0: Znaczy, To nam powiedzą testy tak naprawdę, po, to, po to, to są te testy na masową skalę, kiedy ta technologia może zostać tak naprawdę skomercjalizowana i, i, i dostępna. W autonomii głównym takim problemem jest nie brak technologii, dlatego że ta technologia już, już istnieje. Jednym z problemów jest po pierwsze brak przepisów, regulacji prawnych. Na przykład jeśli jest wypadek z udziałem samochodu autonomicznego.
1: To kto go spowodował?
0: Co jest, czyja jest wina? Prezesa Forda. Dokładnie, kto ma za to zapłacić? Drugi problem jest taki i to jest tak naprawdę największy problem, że auto autonomiczne w 99% przypadków zachowuje się właściwie, natomiast zawsze jest ten 1% przypadków, gdzie nie do końca to auto się zachowa właściwie. Podam przykład. Jedziemy na przykład samochodem i wyskakuje nam albo ktoś padł w poślizg jadący z naprzeciwka. No i teraz co auto, auto autonomiczne ma zrobić? Czy ma uciekać na bok, potencjalnie na przykład w Wjeżdżając na chodnik, gdzie mogą być e, piesi. piesi, czy nie unikać wypadku i. Jednak uderzyć. I uderzyć, tak? No, to wiadomo, to są rzadkie sytuacje, ale to jest taki, e, tak, tak, taki przykład, gdzie maszyna czy algorytm musi podjąć jakąś decyzję. Jakąś decyzję. I co wtedy?
1: No, Elon Musk powiedział, że zastanawiali że, że się nad tym, bo wiadomo, że, że Tesla jest, jakoś tam była przed wszystkimi. W którym momencie teraz jest to zupełnie inna dyskusja, ale była przed wszystkimi. Oni powiedzieli, że ich samochody jeżdżą od kilku lat, zbierają dane z wszystkich kamer, z wszystkich czujników i w krytycznej sytuacji Tesla zachowa się tak, jak zachowują się, zachowa się większość kierowców. Czyli jeżeli wcześniej wszyscy kierowcy widząc na poboczu zbliżające się zwierzę, które zbliża mhm. się do jezdni, wiek, większość kierowców hamuje i zwalnia. Mhm. I dokładnie to samo zrobi autonomiczna Tesla. Hamuje i zwolni, bo wszyscy kierowcy to robią, czyli właśnie no, próbują naśladować człowieka.
0: No. Tak, tak, z tym, że myślę, że jeśli chodzi o taką masową adaptację tej technologii, to to nie może być tylko próba naśladowania, tylko musimy być pewni, że jednak w stu ta technologia będzie, będzie funkcjonować. Ja, ja bardzo
1: wierzę w elektromobilność, ale w autonomię trochę mniej. Ostatnio miałem dyskusję właśnie z kimś, też na, właśnie na Twitterze i ja powiedziałem, mój pogląd jest taki, że, że może moje dziecko będzie jeździło samochodem autonomicznym, ale to się nie wydarzy w najbliższym dziesięcioleciu.
0: Samochody autonomiczne będą wtedy miały sens, kiedy wszystkie samochody... Będą na, autonomiczne. Dokładnie, bo wtedy tak. one będą się mogły porozumieć między miałem. sobą i wtedy to jest 100% bezpieczne. Natomiast Moje osobiste, tutaj mówię jako Piotr Pawlak, a nie jako Ford Polska, czy Ford, ja myślę, że to jest kwestia 20-30 lat, kiedy Okej, jeśli mówimy o masowej, no tak, 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 zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o autach bez, bez kierownicy, bez, bez, bez pedałów, no bo te autonomia 3, 4 ma już, no to już mamy, jest, tak, jest dostępne, dostępne, tak. tak.
1: No W przyszłym roku w Niemczech mało się zmienić jakieś regulacje, mają być możliwość dopuszczenia jazdy po autostradach samochodów mhm. w pełni autonomicznie, czyli tam bez nadzoru kierowcy. Mercedes S-Klasa chyba będzie pierwszym tym samochodem, który mhm. będzie miał taką możliwość, więc to się tam trochę rusza, ale to myślę, że to właśnie będzie to, czyli właśnie autostrady, drogi szybkiego tak. ruchu, a potem będzie ten moment, że to kierownicę trzeba przejąć.
0: No pomyślmy sobie, wyobraźcie sobie autono, aut, auto autonomiczne w Nowym Jorku, na przykład na Manhattanie które próbuje przestrzegać przepisów wśród tych wszystkich taksówek, tego albo, zamieszania. Albo w Bangkoku. Tak, to, to auto w ogóle nie ruszy z miejsca. No tak, prawdopodobnie tak.
1: No. Albo na mega dziurawej drodze w mojej wsi. Dokładnie. Gdzie pewnie by urwało koło, bo nie potrafiłoby jednak ominąć tego. Dobra. So w ogóle myślę, że o samochodach porozmawialiśmy sobie. Nie interesuje elektrycznych. Mi interesuje jeszcze jedna rzecz, bo wiadomo, że z samochodami elektrycznymi bardzo się wiąże infrastruktura do ładowania. Wszyscy mówią, że w Polsce infrastruktura jest zła. Ja staram się, jeżdżąc różnymi samochodami elektrycznymi, budowania, że wcale nie jest taka zła, bo w Polsce można znakomicie jeździć samochodami elektrycznymi i jest to bardzo wygodne. Ale Ford jest udziałowcem w Ionity, czyli w dużej sieci mhm. ładowarek do samochodów elektrycznych. Ionity w Polsce się rozwija jakoś powoli, te stacje były zapowiedziane dość dawno, kilka mm -hmm. jest zbudowanych, żadna jest odebrana. Jakie jest stanowisko Forda w ogóle, jeśli chodzi właśnie o rozwój Ionity, czy Volt? koncentruje się tylko w Ionity, jeśli chodzi o rozwój stacji ładowania, czy będzie zamierzał mieć własne stacje ładowania? Jakby swoje niezależne. Oraz kolejna rzecz. Wszyscy, drugie pytanie automatycznie po tym. Wszyscy, bardzo dużo producentów daje roamingowe karty do samochodów elektrycznych, czyli właśnie Mercedes ma Mercedes Mi, którą można naładować na wszystkich stacjach. Hyundai ma swoją kartę. Czy Ford do...
0: My dajemy do Ionity jeśli chodzi o, o nasze samochody elektryczne. Mhm. Natomiast, Tylko, czy, że w Polsce ich nie ma. No, no na razie ich tak, chyba jest siedem tych stacji, Zybudowamy one nieoddane. Nieoddane, tak, nieoddane, tak. tak. Znaczy My się operacyjnie angażujemy w działanie Ionity, czyli okay. zostawiamy to, to, to firmie Ionity, nie lobujemy, nie, nie jesteśmy za to odpowiedzialni jak, jako Ford Polska, więc no, my tutaj z, z naszego punktu widzenia nie będziemy się nie będziemy tym, tym zarządzać w Polsce. I, Ionity samo z siebie tymi stacjami zarządza. zarządza. I,
1: tak. I planów żadnych takich karty prepaidowej, czy znaczy karty roamingowej, typu właśnie Mercedes miałby Hyundai do hmm. Church do ładowania z Fordem Machem, Mustangiem Machem się nie dostaje.
0: Znaczy jest dostęp do, do Ionity, ti, które, po, tak. tylko do Ionity, okay, ale oczywiście no w Polsce. No tak. To, I tych tak stacji tak. nie ma, to, 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 to nie tak. Natomiast jak one będą otwarte, no to oczywiście nie, to, bo nie czy... można z nich, z nich korzystać.
1: To, no, jak, jak wszystkie samochody Ionity zrzeszone pewnie jest tam preferencyjna stawka na to, się. Na to ładowanie.
0: Tak. Okej,
1: okay. tak. dobra. To y, myślę, że temat my samochodowy mamy troszeczkę wyczerpany. pan ja muszę na koniec poruszyć, no bo to, czego zaczęliśmy, czyli to, tego, że pan jest obecny na Twitterze i, w, i, i no, ma pan tutaj na biurku iPada, y, Apple Watcha i w ogóle więc bardzo blisko mojego, moich zainteresowań, bo jestem totalnie plowy i to, to z, z tego środowiska się wywodzę. Skąd to zamiłowanie do technologii? To tak od zawsze, czy to...?
0: Y, stąd, że ułatwia mi życie w bardzo dużym stopniu. Okay. Uwielbiam pracować na iPadzie, wiem co się dzieje, mam informacji, przepływ na bieżąco. Po, pomaga mi to być bardziej efektywnym, pomaga mi to utrzymywać kontakt z ludźmi, z państwem, z klientami, także to jest świetna rewolucja. A można wiedzieć, jakie samochody pan na, na,
1: prywatnie na co dzień jeździ?
0: Obecnie jeżdżę Explorerem, pluginem. Okay. Jest to samochód, który jest idealny dla mnie, dlatego że w zasadzie na co dzień to jeżdżę. Ładuję ten samochód ze zwykłego gniazdka, to mi zajmuje 5 godzin, daje mi tak to zasięg. I, na... I rano jest full. Rano jest full, tam na 40-50 km, więc jeżdżę w zasadzie na co dzień bezemisyjnie. bezemisyjnie. Ja też dużo po Polsce jeżdżę podróżując po dealerach, więc yy, odpowiada mi to, że to auto mogę używać w, w normalnym trybie. Natomiast. Yy, Przesiądę się na Machę za chwilę, no tylko nie mogłem tego zrobić, bo była pula wyprzedana do klientów, więc wiadomo, wiadomo tak. klienci mają. Wszyscy są ważniejsi. Są ważniejsi, i, i, i teraz, jak ta produkcja rusza to będę ten samochód y, zamawiał. Czekam tylko, bo od nowego roku modelowego on będzie dostępny w tym takim niebieskim kolorze, który był no first, first Edition. Fredzyn, tak. on, ten First Edition został wyprzedany, okay. a ja czekam, aż będę mógł zamówić sobie normalnego w tym niebieskim, bo mi się strasznie ten kolor, ten kolor podoba. No i tam jeszcze mam problemy z ładowarką. U mnie w apartamencie w Warszawie, mhm. bo jest nieustanna walka z tym. Ciężko zainstalować coś mocniejszego. Dokładnie, tak. No i, i, i to jest na razie problem, ale do czasu jak tego macha będę miał, to, to się przyszedłem, bo naprawdę auto jest, jest tak genialne, że sam bym już chciał nim jeździć, przyznam szczerze. Używa pan CarPlay'a w samochodzie?
1: Tak. Y jest bezprzewodowy w Machu, tak.
0: czy bezprzewodowy? Tak, tak. Okay. A w Explorerze? E, nie. W nie, w Explorerze jest, jest niestety. Używam CarPlaya, używam Waze'a. Wiem, że Pan używa Google Maps, bo Nie, ja dziełem. właśnie Waze'a. Też Waze'a? Tak, Waze'a. Waze. No, ja jak mieszkałem w Anglii przez 10 lat, to ten Waze mi uratował, bo w Londynie to po prostu...
1: Prawda? W tych korkach londyńskich. Uwielbiam
0: tak. to. Czy ja w ogóle przestałem używać yy, seryjnych nawigacji? Ja we wszystkich samochodach tylko używam. Tak.
1: No, oprócz Tesli, bo tam się nie da. No.
0: Tak, Także Wazea, Spotify'a, no to. to, to na ja, czek, co dzień. ja
1: czekam na nowe implementacje CarPlay'a, Takie, które, no bo faktycznie, no i na karki w większej ilości samochodów, na razie tylko w BMW to karki jest, a to karki mhm. by się faktycznie przydało.
0: No, Macha E też można z telefonu będzie otwierać. Już o, można. Otwierać tak, ale, ale uruchomić chyba nie. Jeszcze nie. No właśnie. Ale tak. pracujemy nad tą funkcjonalnością okay. też w, w ramach właśnie aplikacji Ford Pass. Okay. I to też jest fajne w samochodach elektrycznych, że tego typu technologia jest właśnie łatwiejsza, e, tak.
1: Tak, bo w samochodach spalinowych ciężej for, od strony formalnej przejść tę procedurę uruchomienia tak. samochodu.
0: To jest w ogóle ciekawy temat, bo my mówimy o autach elektrycznych, jako autach na baterie, natomiast ja to nazywam tak zwany connected car po no, angielsku, tak, oczywiście. bo to jest auto, które tak naprawdę opiera się na software'ze. I y, jesteśmy w sytuacji, gdzie ten software może być aktualizowany na bieżąco. Tak jak w iPhone'ie sobie aktualizujemy, to to samo jest w autach elektrycznych.
1: by się nie aktualizował w czasie jazdy. Ostatnio znajomi, Aha. którzy byli na rajcie jakimiś samochodami elektrycznymi po Europie, rzucali zdjęcie Volkswagena, który uruchomił nagle aktualizację. Musieli stać półtorej godziny i czekać, aż się zaktualizuje. To lepiej, to lepiej nie. To lepiej nie.
0: Natomiast y, no takie auto, w związku z tym, że ten software może być aktualizowany 3, 4, 5 lat po zakupie może być lepsze niż w momencie zakupu.
1: No tak, no bo, bo wchodzą no chociażby poprawki systemów Zgadza
0: wszystkich się. Wszystkich Wydajność baterii, jazdy. autonomia i tak dalej. No to jest w ogóle zupełnie inne podejście do motoryzacji. tak? No bo kiedyś kupowaliśmy auto za 5 lat, wchodziła nowa generacja, nowsza, lepsza, ulepszona, a teraz mamy sytuację, gdzie... Tylko dzięki temu softwareowi
1: dostajemy nowe funkcje. Dostajemy
0: nowe funkcje, lepsze auto, to nam też pozwala czas, bo nie trzeba jeździć do serwisu, bo często akcje serwisowe. To jest dwie... tylko soft. Tak, tak. Dokładnie. Dokładnie.
1: No ja ostatnio moje Volvo ostatnio dostała aktualizację. Yy. W ogóle nie wiedziałam, że te aktualizacje są tak daleko idące, ponieważ e, jadąc na propilocie, czyli takim autonomi tak, tak, drugiego tak, tak, tak. poziomu, e, ono bardzo mocno zwalniało w zakrętach. Takim, nawet o na mm -hmm. to łagodne na autostradzie to bardzo zwolnienie. I nagle jechałem i on w ogóle po tej aktualizacji softu już nie zwalnia. I dopiero potem doczytam, że faktycznie to była jedna z tych funkcji. Czyli no, to są daleko idące zmiany.
0: No tak, tak. To jest, to jest w ogóle to zupełnie nowe podejście do projektowania, do rozwoju produktów, do, 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 do motoryzacji. No i też yy, nowe funkcje, tak, jak ten one pedal driving, to, pan, to jest coś po prostu fenomenalnego. fenomenalnego. Tak jak poważnie je Machem jeździłem to tylko z jednym PDM, i to jest w ogóle dużo przyjemniejsza
1: jazda. Jak się z samochodu elektrycznego do spalinowego, to zawsze mi tego brakuje, że on no. nie zwalnia i to w ogóle jest wręcz niebezpieczne, no bo co chwilę tak tak. właśnie do tych świateł próbuję dojechać, żeby zwalniała to. No, tak, no samochody elektryczne zmieniają w ogóle w chyba wszel... w ogóle całkowicie podejście do, 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 do użytkowania samochodów, to... To jest w ogóle głęboko dalej posunięte, bo e, chociażby to oddawanie prądu, którego niewiele samochodów jeszcze ma, ale już powoli sto, tak. są takie samochody, choć właśnie Lightning, o którym wspomnieliśmy, ono e, według wielu, e, bo jest taki pogląd, że jak się pojawi dużo samochodów elektrycznych, to te samochody elektryczne zabiją w ogóle, e, będzie blackout całkowicie, bo one zabiją całe miasto. Mhm. A są specjaliści o tego, którzy mówią, nie będzie odwrotnie, właśnie będzie bezpieczniej, bo jeżeli w jakimś miejscu będzie prądu brakowało, to będzie mogli ustawić swój samochód, ten samochód odda 20% prądu swojego po to, żeby chociażby zasi zasilić Zgadza dom, w, w którym mieszkamy. No Lightning może zasilać dom przez 3 dni. Ostatnio znajomy wrzucą właśnie też na Twittera informację o tym, ile zużył prądu miesięcznie. To zużył 150 kWh, czyli to jest tyle, co dwie pełne baterie chociażby mach no przez miesiąc. Czyli no jego dom mach i Mach mógłby utrzymać przez dwa dni, mhm. przez, prawie dwa, przez cały prawie tak. miesiąc z zasilaniem takie dwa razy naładowanie samochodu. To zwiększa bezpieczeństwo systemu na pewno i tych samochodów będzie bardzo dużo, to się na pewno to zmieni. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Fajnie się bardzo rozmawiało. Nie chcę mega dużo przedłużać, bo nasz format ma takie około 45 minut, a widzę, mamy tyle na nagraniu, a pewnie moglibyśmy o technologii rozmawiać jeszcze nie raz. Zdecydowanie. Myślę, że umówimy się na jeszcze jedną taką rozmowę, jak będzie trochę... No, Samochody się rozwijają, aktualizuje się soft, więc myślę, że możemy się jeszcze kiedyś umówić. Możemy się umówić na podjechanie na stację Ionity Fordem, jak się uruchomiało Ionity w Polsce i pokazanie jak szybko się potrafią samochody, bardzo chętnie. jak szybko samochody się potrafią ładować, bo faktycznie ja to staram się elektromobilność odczarować, pokazać, że nimi się nimi samochodami daje się jeździć bardzo fajnie, a jak tych stacji powstanie więcej, liczę na to, że Ford będzie lobował też za Ionity, żeby tam w Polsce mocniej zadziałało, to będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Pawlak, najbardziej twitterowy prezes z firmy motoryzacyjnej w Polsce Ford Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Tech Love z miłości do technologii.